mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere, mina olen Katri. Ja mina olen Kristel. Ja tere tulemast kuulema Rahareede teist episoodi. Täna me räägime majandusest. Kristjan, mis majandusest toimub? Ja majanduses on tegelikult praegusel hetkel päris ärevad ajad. Et just hiljuti tuli välja ka siis Eesti majanduskasvu, õigemini majanduslanguse number ja tänasel hetkel fakt on see, et Eesti on majandussükli langusfaasis. Kas see on nüüd ametlik? See on ametlik. Eesti kolmada kvartali majanduslangus oli miinus 2,4% ehk Eesti majandus langeb. Kas see majanduslangus on praegu nüüd igal pool selline, selles mõttes, et globaalselt Euroopas või oleme kuidagi nagu nüüd halvemas seisus kui teised riigid? No tegelikult erinevate riikidel see käega ikka on väga erinev. Ehk siis on riike, kelle majandus ka kasvab, näiteks nagu Hiina. On riike, kellel on majanduslangus, näiteks nagu Eesti ja Läti. Aga ja see, see majanduskasv või majanduslangus on riigiti väga erinev, sest riikide seis ja mõju, mis on siis Ukraina-Venema konfliktil, on erinevatele riikidele väga erinev. Ja kui ma ei eksi, siis on vist nii ka, et väikesed riigid vist reageerivad ka kiiremini kõikidele turu muutustele või majandusolukordadele. See oleneb riigist, kas ta on nii avatud või, või, või suletud majandus, et mida avatuma majandus, seda nii negatiivsemalt ja positiivsemalt see erinevatele siis šokkidele või puumidele reageerid muidugi. Ja. Kui me täna oleme nüüd majanduslanguses ametlikult, siis ehk räägime läbi ka nüüd need majanduse erinevate faasid, sellepärast, et majandus meil käibki üles alla ja meil on siin, et nagu on talv ja, ja kevad ja sügis ja suvi, et praegu me oleme siis sügises. Aga miks on ühel tavalisel inimesel vaja aru saada, mis majanduses toimub, sellepärast, et tegelikult ju tavalise inimese elus otseselt, no, ta ei saa midagi nagu nii teha. Miks on vajast üldse mõista, kas see ole mingi selline teema, millest peaksid arutama siis pigem poliitikud ja pankurid, et me ei ole kõik siin majandusinimesed, et miks seda vajalt see teada? Ja, see on väga hea küsimus. Minu innangul tegelikult majanduse mõistmine annab meile kõigile võimaluse eraisiku tasemel teha nutikamaid, targemaid rahandusotsuseid, mis suurendavad meie jõukust. Ja, ja mina võibolla meile komponeeriks ja ütleks, et meil kõigil on vaja teada, mis toimub majanduses, sest majanduse käekäik dikteerib ära selle, kui palju meil on võimalik tööjuures palka juurde küsida, Kui palju tõusevad poeshinnad, leib, sai, mis saab kütuse hindades tulevikus ja kuhu kaob iga kuu minu kontolt raha, kui ma maksan tagasi pangalaenu ja intresse? Ehk siis miks Euribor tõuseb ja, ja kes mult selle raha ära võtab? Aga inimesed on tegelikult praegu ju päris ärevad tõesti sellepärast, et inflatsioon on meil meeletu, palgakasve on siin nüüd pidurdumas, juba räägitakse, et kinnisvara hinnad hakkavad kukkuma ja kuidagi inimesed on päris murelikuks muutunud. 
Ja, ja, ja tegelikult see on täiesti aru saadav, tarbijate kindlustunne on väga palju alanenud ja põhjused on väga lihtsad, et olukorras, kus Eesti inflatsioon on pea 20%, ehk siis hinnad keskmiselt tõusevad 20%, samal ajal meil palgakasv Eestis on umbes 10%, siis tähendab see reaalselt seda, et eestlaste ostujõud keskmiselt kaaneb 10%. Ehk me oleme jäänud siis 10% keskmiselt vaesemaks. Ja aus välja, aus vastus on see, et keskmiselt on eestlased jäänud pea 10% vaesemaks, oolimata sellest, et palgad on kasvanud. Ja sa väidad siis seda, et kui keskmine eestlane saaks paremini aru majandusest, et mis majanduses toimub ja kuidas see töötab, siis on meil võimalik teha nutikamaid otsused, et selles olukorras siis paremini välja ujuda. Ja minu väide on siis see, et mõistes meie ümber toimuvad protsesse on võimalik paremini orienteeruda selles keerulises maailmas ja see läbi teha edukamad rahandusotsuseid, mis siis meie jõukus tulevikus kasvatavad. Mis sa arvad, kas me oskame seda nii lihtsas keeles ära seletada ka? No ma võin proovida. Ma, ma hea meelega prooviks selgitaks majandustsüklid lihtsas keeles lahti Eesti kontekstis ja, ja ma usun, et peale seda nii mõnigi kuuleja tabab mõte, et ah jaa, see on väga loogiline, nüüd ma hakkan seda asja tegema teistmoodi. Aga räägime majandustsüklitest. Okei, okay. majandustsükkel koosneb klassikalisest neljast faasist. On siis majandussükli kasufaas, majandussükli kahanemisfaas, majandussükli langusfaas ja majandussükli taastumisfaas. Alustame majandussükli tõusufaasist, mis on kõige siis pikem või kõige kauema keste faas. Majandussükli tõusufaasis üldjuhul tarbijate ja ettevõtjate kindlustunne on väga kõrgelt asemel. Ehk siis me tunneme ennast hästi, me tunneme ennast julgelt ja me teeme tarbimisotsuseid parema meelega. Ehk siis me vahetame perekonnas välja vana arvuti, me ostame endale uue auto, me lubame endale rohkem reise. Ja see oma korda saadab siis ettevõtjatele signaali, et nõudlus nende toodete teenuste järgi on kasvanud, mis tähendab, et ettevõtjatele on mõistlik rohkem toota ja see läbi siis ettevõtjad hakkavad palkama endale rohkem tööjõudu, teevad rohkem investeeringuid nii põhivarasse või seadmetesse, kui ka siis näiteks infotehnoloogiasse. Kui me vaatame nüüd siin lähiaastatele tagasi, kuigi on olnud väga imelikud ajad, selles imelik ei ole võibolla hea sõna, aga ootamatud ajad siis seoses covidiga ja Ukraina sajaga, aga kui me selle kõrvale jätame, kas me võime öelda, et siis see faas oli meil näiteks aastal 2019? Majandussükli tõusub faas Eestis oli tegelikult 2010-2019. Eest siis 2019 lõpp tegelikult majandussükli tõusub faas lõppes. Aga ma räägis korra veel selle majandussükli tõusufaasi ära ja siis me jõuame küüba aastasse 2020 ehk mis toimub majandussükli langusfaasis. Kui me tuleme nüüd tagasi ettevõtjate juurde, ettevõtjad on siis tegemas täiendavaid investeeringuid ja see läbi on neil vajaga täiendavad siis tööjõudu, mis omakorda siis saadab signaali tööjõudurule, et nõudus tööjõudjärele on kasvanud, mis tähendab seda, et kui on vaja palgata täiendavat tööjõudu, ehk siis töötajad, siis paratamatult tuleb tõsta siis nende uute töötajate töötasu või siis need töötajad üleosta. Mis tähendab, et see omakorda saadab signaali siis tarbijatele, et nende sissetulekud kasvavad, võite julgelt tarbida, võite julgelt oma elukvaliteeti tõsta ja toimubki siukene nii-öelda üleskäiguspiraal, kus kõigil läheb hästi. Inimestel läheb hästi, nende sisse tulekud kasvavad, nende elukvaliteet kasvab, ettevõtjate läheb hästi, sest nende tulud kasvavad. Pidu käib täie ooga, 
aga on üks osapool, kes tahab seda pidu pidurdada. Ja kes see osapool on? Selleks osapooleks on Euroopa Keskpank. Miks ta tahab seda pidu pidurdada? Selles mõttes, et kui kõigil on kõik hästi, miks on vaja seda pidu nagu siis ära käkkida? Põhjus on väga lihtne. Euroopa Keskpank on nagu peoperemes, kelle eesmärk on see, et kõigil on peoläge olla. Kõigil on hea olla, kõik saavad oma vahel hästi läbi, aga et pidu ei läheks üle kätte, ehk siis kell kaheksa ei toodaks välja juba tekiilat, on vaja õigel hetkel tõmmata pidurit. Ja viis, kuidas Euroopa Keskpank seda teeb, ongi siis läbi paas intressi määrada. Siin kohal võib tekida küsimus, okei, okay, Kristjan, aga miks on mul vaja seda teada? Ja ma ütlen, et seda on vaja teada tegelikult kõigil, kellel on kodulaen või autoliising, mis on seotud Euripõriga. Nimelt Euroopa Keskpanga paas intressi määr on väga tihedalt seotud siis Euriboriga ja kui teie tahate teada, miks teie kodulaenu Euribor on tõusnud nulli pealt 2,4% peale kuue kuulise perioodi jooksul, siis põhjus peitubki just nimelt Euroopa Keskpangas. Ehk Euroopa Keskpank tahab seda pidu tagasi tõmmata, sellepärast, et kui ta seda ei teeks, siis juhtub mis? siis juhtub see, et majandus kuumeneb üle. Ehk siis Euroopa Keskpanga eesmärk on läbi selle, et ta muudab laenamise kallimaks vähendada nõudlust. Ehk siis lihtsas keeles see, et sa ei läheks kell seitse jooma tekiilat, vaid rau- naudiksid rahulikult oma lahjat jooki ja et see pidu kestab kauem. Aga ikkagi tegelikult, kui me vaatame praegu nagu lihtsad inimesi, siis on ju nii, et nemad ju kannatavad selle ajal sellepärast, et kui sa maksid enne kodulaenu näiteks mingi 400 eurot ja nüüd maksad äkki 500 eurot, siis tegelikult see on ju suur põnds inimese rahakotile. Tema ütleb, et aga anna mulle see tekiila sellepärast, et, et no see lahja joogiga siin ma tunnan, et kuidagi ei toimi mul see elusin. Ma ütleks niimoodi, et üldjuhul sotsiaalselt on probleemid me palju suuremaid kui see, et me laseme nii-öelda sellel majandus või puumil või peol kesta väga kaua laenu raha pealt ja siis hakkame alles nii-öelda seda majandust pidurdama. Ja, ja no põhjus ongi väga lihtne, et, et kui te ikkagi teete väga-väga korraliku peo, siis järgmine päev on ikka väga-väga valus olla. Ehk siis kui keskpank praegu seda ei pidurdaks, siis tuleks pärast tagajärjed palju hullemad. Ja see on see nii-öelda suur rahapoliitiline taussel taga. Ehk siis selleks, et pidurdada inflatsiooni, Euroopa Keskpank peab tõstma baasintressi määrased. See on, ma ütlen, see teadmine on tegelikult väga oluline. Kuigi see on kauge teadmine, see on väga oluline, sest läbi sellede mõistate, mis saab tulevikus Euriboriga. Nimelt Euroopa Keskpankal on kaks mandaati. Tema esimene eesmärk on hinnastabiilsus, ehk inflatsioon 2% punkti peal. Ja teine eesmärk on siis majanduskasv umbes 2%. Selleks, et inflatsiooni kontrollia loida, tänasel hetkel Euroopas inflatsioon pea 10%, selle pärast tõstabki Euroopa Keskpank baasintressi määrased, et tuua alla nõudlust, mis toob alla lõpuks ka siis hinnad, ehk inflatsioon stabiliseerub. Kas see toob ka uue majandustsükli? No, minu innan, kui me juba oleme uues majandustsüklis. Ehk siis, kui me aastal 2010-2019 nägime Eestis majandustsükli tõusufaasi, siis tegelikult tulenevalt siis koronapandeemia levikust väga kiiresti see majandustsükli tõusufaas läks üle majandustsükli kaanemisfaasiks ja majandustsükli langusfaasiks. Ja mis siis majandustsükli kaanemisfaasis ja langusfaasis toimub, ongi see, et üldjuhul 
majandussükli langusfaasid, nii nagu ka nüüd aastal 2022, saavad alguse tarbi ja poolse nõuduse vähenemisest. Ehk siis tarbijad mingil põhjusel enam ei tarbi nii palju. Aastal 2020 oli selleks põhjuseks siis piirangud, liikumispiirangud, mis ei võimaldanud meil minna enam kinno, restoraani ei võimaldanud meil enam sõita lennukiga puhkuse reisile ja selle tulemusena tegelikult tarbijad hakkavad vähem tarbima. See omakorda saadab signaali ettevõtjatele, et nõudlus nende toodete ja teenuste järgi on vähendanud, mis tähendab seda, et neil on vaja hakata kokku tõmbama. Kokku tõmbama nii investeeringuid kui ka töö jõudu. Ja see omakorda saadab väga kiiresti, tegelikult hakkab pihta nii-öelda allakäiguspiraal, kuna ettevõtjad hakkavad töötajad siis koondama või lahti lasma ja see omakorda saadab siis tööjuturule signaali, et mul on oht töö kaotada. Ja olukorras, kus mul on oht töö kaotada, ma ei hakka laristama, mis tähendab seda, et tarbijad tõmbavad veel rohkem oma tarbimist koomale ja see viibki majanduse nii-öelda siis majandusaktiivsuse langusesse ja me olemegi majandussükli langus faasis. Aga mis nüüd saab edasi sellepärast, et praegu on meil olukord selline, kus siis me oleme majanduslanguses, aga samal ajal ju meil töötus ja sellega meil praegu väga suuri probleemi hetkel ei ole. Kas nüüd on ootuspärane see, et see spiraal aga valla pole minema, et arbijate kindlustunne väheneb, hakkavad kokku hoidma, ettevõtte hakkavad järjest rohkem kannatama ja kas järgmisena tekib meil siis selline koondamiste laine, kus siis minuseda töökohast ilma? Kui me tuleme nüüd tänases hetke, ehk aasta 2022 sügist talv, siis majanduse nii-öelda loomulik käekäik majandussükli langusfaasis ongi siis selline, et üldjuhul järgneb või nii-öelda tulevad siis viita ajaga nii-öelda koondamised ja lahti lasmised. Ehk siis kõigepealt tarbijad lõpetavad sellises maustarbimise, seejärel ettevõtjad tõmbavad koomal investeeringuid ja hakkavad tööjõudu vähendama, see on see, mida me tegelikult oleme juba nägemas. Selle tulemusena töötuse määr tõuseb, tööjõuturul läheb olukord keerulisemaks ja minu hinnangul see protsess nii-öelda siis jätkub. Ehk siis minu hinnangul me oleme nägemas nüüd talvel ja järgmisel kevadel veel rohkem nii-öelda siis koondamisi, lahti laskmisi, mille tulemusena siis töötuse määr kasvab ja, ja majandusaktiivsus veel tõmbab omakorda siis kokku. Aga hoolimata kõige sellest, et, et see olukord on keeruline, me peame ikkagi aru saama ka seda, et see on normaalne sellepärast, et majandus ongi tsükliline ja igale peole nii-öelda järgnebki väike pohmakas, kui ma võin niimoodi ennast väljendada või igale suvele järgneb sügis, et see on täiesti normaalne, et selline hetk tekib, et sellest olukorras me peaksime kuidagi lihtsalt siis välja ujuma ja samal moodi me peame siis aru saama ka sellest, et tegelikult see olukord ei kesta lõputult sellepärast, et jälle tuleb peal igat talve kevad. Täpselt. Ehk siis majandussükli langusfaas ei kesta igavesti. Üldjuhul klassikaliselt majandussükli langusfaasi pikkuseks on siuka aasta kuni pool teist ja tavapärased siis just nimelt siukene keskpankade lõdvem rahapoliitika või tehnoloogia areng on see, mis taaskord majanduse kasvule veavad. Ehk tõenäoliselt Minu hinnangul järgmine suvi me hakkame juba taaskord nägema majandusaktiivsuse elamnemist ja, ja siis nii-öelda majandus võiks taaskord hakata taastuma ja, ja välja vaatajad muutuda positiivsemaks. Aga nüüd kui see talv on selline meil siin füüsiliselt kohal kui ka majanduses või tõelisegi talv on siis sügis praegu pigemaks ju? Kuidas seda kohta öeldakse? No, 
tegelikult faktiliselt me oleme majandussükli langusfaasis ja, ja tõenäoliselt nii neljas kvartal kui ka järgmise aasta esimene teine kvartal Eesti on majanduslanguses ja see järel võiks juba hakata majandustasapisi taastuma ja, ja tekida või tulla tagasi uuesti nii-öelda majandussükli tõusufaasses. Mul väga meeldib mõelda nii, et erinevad kehvad olukorrad loovad ka väga palju võimalusi ja kuigi on ette näha, et mõned inimesed kaotavad töö ja on ettevõtel, ettevõtetel keeruline, siis tavaline lihtne inimene, et kas on mingi paar sellist head nõuanet, et mida võiks praegu teha, et, et kas kuidagi, noh, esimene on see, et säilitada rahu ja saada aru sellest, et kui on olukord, mida me ei saa muuta, siis me saame muutama suhtumist. Aga kas on mõni lihtne selline nippe peale selle, et aru saada, et see olukord ei kesta igavesti? Ma ütlesin niimoodi, et majandustükki langusfaase ajal tavaliselt just nimelt need rasked ja keerulised olukorrad tekitavad ka väga palju emotsioon, sest inimesed, nii nagu me oleme, meil on emotsioonid. Ja seega ma ütleks, et selleks, et emotsionaalselt tasakaalu säilitada või säilitada seda rahu, mida siis kõik räägivad. Noh, mida me, meie oma perekonnast teeme, ongi siis see, et meil on nii-öelda see meelerahufond. Ehk siis meil tavapäraselt, noh, see soovitus on siuke 2-5-6 siis kulutuste summa hoida kontol siis nii-öelda siis meelerahufondina, ehk mis iganes siis juhtub, teil on võimalik siis sealt taaskord võtta nii-öelda seda raha ja seda rahareservi kasutada. Ehk siis see on ka see, mida meie tegelikult oma perekonnas oleme teinud, ehk siis me oleme kokku lepinud abikaasega, mis on see summa, mida me siis hoiame nii-öelda kontol meelerahufondis, mis annab meile meelerahu jätkata selle tegevuse tegemist, mis me siis teeme. Et ei peaks emotsiooni pealt siis tegema sellised otsused, mis võibolla ei ole väga mõistlikud. Täpselt või, või siis teistpidi, et tunda ärevust või stressi või paanikat sellepärast, et mis saab siis, kui mind lahti lastakse või mis saab siis, kui majanduses läheb olukord veel keerulisemaks või mis saab siis, kui ma kaotan ma tea, töökohad, investeeringud ja edasi. Ehk siis selleks, et seda hirmu maha võtta, ongi mõistlik omada seda meelerahufondi, et selleks minu, minu esimene soovitus. Aga ma ütleks, et teine ja kõige olulisem soovitus oleks siis inimestele nendel keerulistel aegadel avatult ja ausalt oma perekonnas, oma lähedastega ja eelkõige oma kaaslasega rääkida raha teemadest. Ehk siis okei, okay, Eesti majandustükli langusfaasis meil on keeruline talv ees ootamas, hinnad tõusevad, palgakasv on madalam, mis on meie plaan? ühiselt panna paika plaan, et vältida siis erinevad arusaamatusid, ülisid, probleeme, et hoida kokku siis tiimina, et oleks ühine plaan. Täpselt, ehk siis just nimelt olla üks, nii-öelda tiim, üks meeskond ja selles keerulises majandustükli langusfaasis siis koos hakkama saada. Ja parim viis seda teha minu innangul ongi siis avatud ja ausad, ausalt need rahateemad läbi arutada, panna paika tegevusplaan, panna paika, mis on see meelerahufond, millega mõlemad on siis, mille mõlemal on hea meel, mille mõlemad tunnevad turvatunnet ja, ja kui kellegil midagi juhtub, siis nii olla toeks ja teada, kuidas siis perekonna läheb. Aga kui see kehvem olukord meil läbi saab ja majanduslangus, noh, enale majanduslangus, mis on järgmine majandustsükkel? Noh, tegelikult siis ongi majandustsükli taastumisfaas, ehk siis taaskord tarbijate nõudlus hakkab kasvama ja see saadab ettevõtjatele signaali, et 
mõistlik on neid tooteid ja teenused pakkuda, nõudlus nende järgi on olemas, ettevõtjad hakkavad taas investeerima, ettevõtjad hakkavad taas tööd jõudu palkama ja see omakorda siis saadab tarbijatele signaali, et no nii, tööjõudurul on taaskord olukord hästi, minu töödasu kasvab ja, ja selle tulemusena tegelikult hakatakse julgemalt tegema erinevaid tarbimisotsuseid. Aga kus ma tean, kui see faas algab, et tegelikult see on väga hea koht, kus tunnetada nii öelda ära ka turupõhjad või et kas on jälle, et keskpank seal midagi jälle nikärde mõtleb, et pidu on liiga rahulikuks läinud ja sellele hakkab siis jälle jooke pakkuma? Ütleme niimoodi, et keskpank käitab tavaliselt vastutsüklilised, mis tähendab seda, et kui majandus on väga keeruline aeg, ehk siis majandussükli langusfaas, siis tavaliselt üldjuhul, kui inflatsioon on kontrollijal, siis selleks, et majanduskasvu taas tekitada, siis keskpank alandab raha hinda. See on see, mis juhtus aastal 2020 kevadel. Ehk siis selleks, et stimuleerida majandus, selleks, et inimestel või tarbijatel läheks paremini rasketel aegadel tõmmatakse intressimäärad alla, mis tähendab, et kodulaenu intress on madalam, autoliisingu intress on madalam ja, ja no tegelikult saadetakse kojuga erinevaid toetusmeetmeid, mida me nägime Ameerika näitel, siis Donald Trump kaks korda saatis ameeriklastele koju tšekke võtke siin on raha mingi lihtsalt tarbige. Selle asja mõte ongi see, et sa paned majanduses selle vererringe uuesti käima, sa need inimestele raha annad kindlust tunde, et nad tarbiksid. Ja vaata, see tarbimine tõmbabki selle majanduse taaskord käima. Ja tegelikult siis me olemegi majandussüklis uuesti, majandussükli kasvub faasis ja see kõik hakkab uuesti piht. Kui tihti üks selline tsükkel kestab keskmiselt, et kui on need majanduse erinevad faasid, et kui pikk on selline üks majandustsükkel? No tavapärast, et üks majandustsükkel on umbes 8-10 aastat. Pea 80% sellest tsüklilist ajaliselt on majandustsükli tõusub faas. Ehk siis keskmiselt meil läheb kogu aeg hästi, meie sissetulekud kasvavad, meil on no, nii-öelda siis meie jõukus ja elukvaliteet kasvab. Küll aga siis see 20% on siis need erinevad teised tsüklifaasid, ehk siis see kahanemine, langusfaas või siis nii-öelda see taastumine. Eks mäest on ikka pikem maa ülesroonid, aga pärast alla libistada ennast sealt? Ja täpselt uues paraleelis uusatamisega siis, kes Tartu Maraton on sõitnud, siis harime tõus, et ülesroonimine kestab väga-väga pikalt, aga alla on väga mõnus tulla. Aga tead, Kristian, mõtlen, et seda harime, et mainitsin, et elu üks kõige ilusamaid hetki on harime laskumine päriselt, et kes ei suusata ja lund on, et siis mingi pange suusad alla. Aga noh, see sõjutame, et see majanduslangus võib-olla ei tundu nii positiivselt nagu see harime laskumine. Et ühesnaga, ma saan aru sellest, et siis meie tegelikult ka siin Eestis otseselt ei saa väga palju mõjutada selles, et mis, seda, mis toimub meil majanduses sellepärast, et me oleme väike riik ja need suured protsessid ikkagi on ka välja poolt, mille mis me väga palju mõjutatud ja ükskõik, kes siin on võimul tegelikult ühte kriisi päriselt ära hoida ei saa. Poliitiliselt on väga raske Eesti poliitikutel midagi muuta selleks, et siis need nii-öelda majanduskriise pehmendada või, või ära hoida. See, see tõesti üldjuhulne kriisid tekivad väliste šokkide tulemusena. See on üks asi, miks mul kõib tohutult närvidele populism ja see, kuidas tegelikult hakkata nüüd kohe siin nägema ka seda sinne, kuna nüüd hakkavad varsid valimised ja kuna valimised satuvad siis ajale, kus me oleme majanduses siis sellises faasis, mis tundub meile kõigile väga ebamugav, siis kuidas hakkavad teatud poliitikud seda ära kasutama öeldes, et mingi teine poliitik on siis selles süüd, et meil on praegusel hetkel siis selline faas siin majanduses ja, ja see on ka üks asi, miks pärast ma tunnen, et on oluline seda 
tarkus nii-öelda jagada seda rahatarkust ja ka aru saama, et kuidas majandus töötab, et me siis ei laseks ennast siis sellisel populismil ja, ja sellisel vabandust aga rumalal jutul nagu ikkagi mõjutada, et, et on asju, mida me saame muuta, on asju, mida me ei saa muuta, aga kui keegi tuleb ütleb, et kui tema oleks võimul olnud, siis poleks majanduslangust, et see ei ole päris adekvaatne jut. Jah, see ei ole lõpuni korrektne vaid. Olen nõustinud. Aga Katri, minu on üks küsimus sulle ka, et kuidas sina siis majanduslangusega hakkama saad või, või mis on sinu soovitus majanduslangusega toimetulekul? Mina mõtlen nii, et kui ma meenutan eelmist kriisi selle kohta, võiks ikkagi öelda nagu kriis, mis meil eelmine kord oli, sest see oli päris sügav majanduslangus ja Kristjan äkki saab mäleta täpsemini, aga töötus oli isegi üle 20% vist 2089. Kui sa pead silmas aasta 2009-2010 majandussükli langus, siis töötuse määr Eestis oli 18%, noorte seas oli üle 25%. No, see on ikka no, väga suur töötuse määr ja tollal ma olin siis tööle ühes ettevõttes tootejuhina ja meil koondati mõned inimesed ära, aga oli see, et mulle ei vähendatud palka. Küll oli mulle aga mitmeid tuttavaid, kelle palka vähendati siis 20% ja see oligi selline aeg, et on vaja turvavöö peale panna ja lihtsalt rahulikult sõita selle pärast, et sa tead, et see aeg saab läbi. Mina kasutasin seda aega selliselt, et ma tegelesin siis õppimisega ja mina peale kesku oli siis ülikooli minnes seda lõpetada ei suutnud, kuidagi tööjõukõrvalt oli juba keeruline käia ja siis kui nüüd tuli see majanduskriis meil, ma läksin siis päriselt üli kooli ja läksin ülikooli siis 28 aastaselt ja kuna mul oli võimalik siis tööandega väga ilusti kokkuleppele saada, et ma saan neid päevi võtta ja need õppe ja puhkusi, siis ma tegelikult tegingi sel ajal hoopis endale siis selle ülikooli hariduse ära ja lõpetasin ka kumlaude, sellepärast, et ma olin väga pühendunud ja ma saan aru, et tegelikult, et hea õppimise korral on võimalik ka stippi saada. Ja kasutasin seda rauliku aega lihtsalt selleks, et ennast arendada ja õppida ja valmistuda selleks, et kui kevad tuleb, et siis ma olen nii valmis ja oskan teha paremaid otsuseid. Ja täiesti nõus ja no, see võibolla kõlab natuke imelikult, aga minule investorina ja minule kui majandusteadlasele tegelikult majanduskriisid meeldivad. Ma saan aru, inimesena on majanduskriisid ja majanduslangused väga raske, aga majanduskriisid, nii nagu kõik kriisid, ka eraelulised kriisid, on need, mis tegelikult puhastavad, need, mis panevad asjad paika ja need, mis teevad tugevaks. Majanduslangusajal, majanduskriisidajal tegelikult, mis juhtub, juhtub see, et nõrgemad ettevõtted, kes ei tohiks, ma ei tea, sellist toodet või teenust sellise innaga müüa, nad ei ole jätkusuutlikud, nad lõpetavad tegevuse, majandus puhastub, jäävad ellu tugevamad, kes siis suudavad luua rohkem väärtust. Samamoodi ma ütleks ka niimoodi, et inimlikult asemel kriisid on need, mis sunnivad meid mõtlema, et millist väärtust me loome oma tööandjale või ettevõtjana või investorina ning kui jätkusuutlik see on. Mina, mina samamoodi eelmise majanduskriisi ajal aastal 2090 teen siin oma teadmisi. Lisaks tööalasele, lisaks töötamisele käisin ka siis ülikoolis magistri omandamas. 
Mulle nii meeldivad mõtted ja kriise mina vaatan ka alati siis nii, et kriisid on ühed parimad õpetajad sellepärast, et kui kõik on hästi, siis kuidagi sellest hästi minekust on keerulisem õppida kui sellest, kui midagi on halvasti, nagu sa mainisid nii majanduses kui ka eraelus ja samuti ka ei maksa unustada, et erinevad kriisid ja probleemid annavad meile tohutult ka võimalusi, sellepärast, et kui see kõigil läheb hästi ja ettevõtetel läheb hästi, siis mul on see tunne, et nagu selline jää või müür on nagu just kui ees, et tuli, et tal on juba raske sinna jalga ukse vahele saada, aga siis kui see noh, ma ei tea, mis on asfaldi näite näiteks, et kui, kui on asfalt ja siis see praguneb, siis kuidas seal asfaldis saab see või lillusti läbi kasvada või see mõnikord see või lill kasvab läbi ka siis kui see pragundab ise ära seal asfaldi, aga tegelikult see on lihtsam, kui see pragu on seal juba sees ja tegelikult väga paljud ettevõtted on alustanud ka ju sellest, et või kus tekivad äri ideed ju sellest, et on mingisugune probleem, mida on vaja lahendada ja sellises olukorras, kus on siis kriis, on need ju mureside probleeme ju väga palju, et kui silmad lahti hoida, samal ajal siis ennast arendada, õppida, lugeda, hoida ennast emotsionaalselt siis korras, tõesti teha siis metsakõndi või minna suusatama ja siis tegelikult on võimalik sellest kriisist tulla välja nagu palju tugevamana ja tegelikult teha selline uus kõva lend. Ja täiesti nõus, sest just nimelt need kriisid ja langused on need, mis loovad võimaluse siis nii-öelda, luua innovatsiooni või panevad aluse innovatsioonile ja see, selle innovatsiooni pealt sünnibki või tulebki siis uus majanduskasv. Kristjan, kas sina mäletad hästi eelmist kriisi? Ütleme niimoodi, et faktiliselt eelmine kriis oli aastal 2020 ja seda ma mäletan suhteliselt hästi, sest siis kui ma vaatasin aknast välja, siis autod ei sõitnud, kuhugi minna ei saanud, kodus päevad möödusid onlainis loengud andes ja lastega mänguvaljakul mängides, nii et seda kriisi ma mäletan. Aga aastat 2008-2009, jah, ka seda ma mäletan, sest see oli väga valus. Mis oli juhtus? Sa mõtled nüüd aastat 2020-2009. Minul isiklikult on väga hea meel, et aastal 2008 ja 2009 see kriis oli, sest see kriis purustas minu roosad illusioonid palgatööst kui stabiilsest kindlast sissetuleku allikast. Nimelt mina alustasin siis oma tööalast karjääri oligi just nimelt eelmise majandussükli langusfaasi kõige sügavamal hetkel, ehk siis seal aastal 2009-2010, kus noorte töötuse määr oli pea 25%. Ma olin Sari tööinterviudel käia, käisin tööinterviudel eesti keeles, inglis keeles, saksa keeles ja mitte keegi ei tahtnud mind, siis kõik ütlesid, see on tore Kristjan, et sul teadmisi on omandatud, aga sul puudub erialane finantssektori töökogemus ja kuna meil on tohutu järjekord inimestest ukse taga, siis võibolla suhtleme kunagi tulevikus. Mis see mul õpetas? Õpetas seda, et selles meil, et viriseda vinguda, pean ma leidma siis oma nii-öelda nishi või tegema midagi teistmoodi. Ja ma mäletan, Viis, kuidas ma lõpuks tööle sain, oli siis see, et ma läksin raandusministeeriumisse avatud ustepäevale, otsisin ülest finantsturgude osakonna juhi Toomas Auverti ja ütlesin, et kas mul oleks võimalik kaks kuud tasuta teha sinu ajaks tööd? Ma võtan sult tööd ära, ma teen sinu ajaks töö ära, et su elu, sinu elu läheb lihtsamaks, ma lahendan sinu probleeme. Kas sa räägid tõsiselt? 
Ja, niimoodi, niimoodi Marandus ministeriumis siis Tomase poole pöördusin. Õnneks oolimata keerulisest ajast Tomas ütles, ja Kristjan, et võib tulla küll, et kui sa mõjust tööd ära teed natuke, et siis kaks kuud võid tasuta praktikale tulla. Ja ma mäletan, ma käisin kaks kuud praktikal, käisin seal ära ja nüüd mul oli siis C5K finantssektori töökogemus olemas. Ja, ja ta, tänu, ma arvan, tänu Toomase sooviduskirjale tänu selle töökogamusele, tänu haridusele oli mul võimalik siis edasi minna juba auditori assistentina tööle, kus ka siis konkurents oli väga karm, 155 inimest viiele kohale, ehk siis tõenäosus minul töökoht saada oli seal no, suurusjärgus, mis on umbes 3%, aga ma mäletan lõpuks, ma kunagi personali juhiga aastat iljem rääksin, seda ütles, et, jah, et, et no, mis need kriteeriumid olige, et magistrikraad omandamisel töökogemus linnuke oli tehtud, kuigi see töökogemus ei olnud selgelt väga pikk, aga see oli vähemalt olemas ja, ja sükkas ära silmis ja, ja ambitsioon ja tahe nii-öelda finantssektorid siis, kuidas nüüd auditeerida, see siis lõpuks neid kõnetas. See on tohutult inspireeriv ja minu mõelest ka ehe näide, mitte ainult sellest, et kuidas siis kriisi toimida, aga ka üldse sellest, et kui tegemist on sellise tundublose välja pääsmatu olukorraga, et kuidas ikkagi tegutsedes on võimalik väga hea tulemus saavutada just see, et oma elu Eestis nagu vastutusvõtta ja lihtsalt sa lähed ja sa teed ja sa ei anna alla ja vaata, kus täna oled. Ja ma ütlen sealt edasi, kõik oli juba mõnes mõttes ajalugu ja minu jaoks väga uvitav paradaks ongi see, et nii palgatöölisena kui ka tegelikult erialas töökogemuse puhul, et see, et see esimese sammu tegemine, mis ei ala ukse vahele saamine, see on nii keeruline ja nii raske. Aga kui sa juba seal nii-öelda mängus sees oled, siis, siis tegelikult need asjad lähevad suhteliselt nagu kergelt. No tegelikult on samamoodi ju ka investeerimisega, et see esimene samm on tihti keeruline ja me istume selle otsas ja me oska seda teha, aga tegelikult kui me esimene samm on tehtud, siis edasi läheb kõik või palju libedamalt. Ja täpselt ja, ja tegelikult investeerimisest hakkamegi me järgmises episoodis siis pikemalt rääkima, eks siis kuidas alustada investeerimisega, miks meie investeerimisega tegeleme ja millised olid meie esimesed tehingud. Väga loodame teiega kohtuda ka järgmisel rahareedel, seniks teile mõnusat olemist ja nagu ka siin täna rääkisime, et siis hoidke oma vaimsed tervist ka, rääkige oma lähedastega asjad läbi. Vaadake üle, et kes on teie tiim, kellele te saate siis rasketel hetkedel toetuda ja meie oma poolt anname ka siin oma parima, et jagada oma kogemusi ja väikseid nippe ja hoida nii-öelda kätpulsil. Kohtume juba järgmisel rahareedel, seniks. Tšau, tšau! Tšau, tšau! tšau.